0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck. Ich bin News Analyst bei Insider Research. In unserem heutigen Podcast geht es um das wichtige Thema Frauen in der cybersecurity Welt. Zum Hintergrund. Die Digitalbranchen leiden unter einem Frauenmangel. Unter dem Titel She Transforms IT zum Beispiel startete kürzlich eine neue Initiative, die einen Aufruf für mehr Frauen in der Digitalisierung machte. Der Handlungsbedarf ist akut, denn in Zeiten des Fachkräftemangels braucht es, nach Angaben der Initiatoren, jetzt einen Mentalitätswandel in Deutschland für mehr Frauen in der Digitalisierung. Und in der Cybersecurity ist bekanntlich der Fachkräftemangel besonders hoch. Wie steht es hier um den Frauenanteil? Wie kann dieser erhöht werden? Und was bedeutet das für die Cybersicherheit? Darüber sprechen wir nun mit Christine Kipke. Sie ist im Beirat von No Before und erfolgreiche Cybersecurity Expertin. Hallo Christine. Hallo Oliver, grüß dich. Hallo. Schön dich wieder im Podcast zu haben. Wir haben uns ja bisher über Themen der Security Awareness unterhalten. Und ich finde, auch heute haben wir wieder ein Thema, das mehr Awareness braucht. Und da möchte ich gleich mit meiner ersten Frage einsteigen, weil ich denke, du hast als wirklich sehr gutes Beispiel für unser Thema uns ganz viel zu berichten. Also fange ich mal an mit meiner ersten Frage. Die Cybersecurity Workforce-Studie 2019 besagt, dass Frauen einen Anteil von 24 Prozent unter den Cybersecurity-Experten ausmachen Jetzt meine Frage, 24 Prozent, überrascht dich dieser Wert oder würdest du sagen, ja, passt, das ist auch meine Erfahrung?
1: Ja, also das überrascht mich sehr oder auch nicht. <lacht> auf jeden Fall ist die Zahl ausgesprochen interessant. Ich glaube, die, die Studie bezieht sich meines Wissens nach auf den US-amerikanischen Arbeitsmarkt und da ist der Anteil der weiblichen Expertinnen, sicherlich deutlich höher als in Deutschland. Ich glaube, international äh, liegt die Zahl in etwa bei 20 Prozent. Das äh, wurde dieses Jahr äh, veröffentlicht. Äh, allerdings, äh, ganz ehrlich, in Deutschland äh, ist die Zahl deutlich niedriger. Äh, also muss äh, im Umkehrschluss selbstverständlich irgendwo auf dieser Welt äh, ein paar Prozente zu finden sein, die Deutschland, die, die deutsche Zahl irgendwie ausgleichen. Ja. Okay. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung so ist, äh, wenn ich auf IT- oder Security-Konferenzen der vergangenen Jahre war, äh, also zu Zeiten, als es noch echte Konferenzen gab, ne? so äh, pre-Corona sozusagen, mhm. äh, da war ich in der Regel in der, äh, als Teilnehmerin immer eine von wenigen Frauen. Äh, das äh, sind doch letztendlich in den vergangenen Jahren nach wie vor Männerveranstaltungen gewesen und Frauen, findest du, Hauptsächlich als Hostessen wieder, was ich irgendwie im Jahr 2020 nicht mehr angemessen finde und auch irgendwie ein Stück weit beschämt. In den vergangenen Monaten haben wir ja ganz viel in die virtuelle Welt verlegt. Auch hier hatte ich viele Konferenzen ähm, als Diskutantin, als Moderatorin äh, oder einfach nur als Teilnehmerin. Und äh, da hat sich das natürlich auch nicht anders dargestellt. Also da haben wir in der Regel als Referenten oder als Teilnehmer äh, Männer zu sehen bekommen. Mhm. Ähm, und äh, natürlich gibt es in virtuellen Veranstaltungen keine Hostessen, deswegen war der Frauenanteil auch so niedrig. Ja? Ähm, das ist natürlich nicht wirklich äh, äh, zufriedenstellend spannend ist allerdings, und das wissen eben, glaube ich, ganz viele nicht, dass im Kontext der Informationstechnologie, und daher kommt ja auch das Thema Security letztendlich, alles mal ganz anders angefangen hat. In den, in den 50er Jahren bis Mitte der 80er Jahre hinein in etwa, waren Frauen viel stärker in der IT vertreten, als das heute ist. Und das vor allem in der Softwareentwicklung. Äh, seit 1984 äh, ist dann der Anteil der Frauen in IT-Berufen wirklich deutlich gesunken. Also nur mal, um mal so eine Zahl zu nennen, wir hatten äh, so äh, in etwa Mitte der 70er Jahre ungefähr äh, 37, also über 37 Prozent Frauen als Absolventinnen in der Informationstechnologie bis 2010 sind, ist der Anteil in etwa auf 17,5 Prozent runtergegangen. Also das ist schon bemerkenswert, gerade wo wir uns ja eigentlich in dieser Zeit der Emanzipation befinden ja oder der stärkeren Emanzipation. Das hat ein ganz anderes Bild dort in, in der
0: Informationstechnologie gehabt. Also ich glaube, das ist echt ganz, ganz wichtig, was du uns da berichtest, weil die meisten denken jetzt vielleicht oder haben bisher gedacht, jetzt denken sie hoffentlich anders. Also IT und Frauen gut. Ist halt so, die interessieren sich nicht dafür. Es war schon immer so, seit da irgendwas entstanden ist im Bereich Computer, waren es eben mehr die Jungs, die es gemacht haben. Und die Mädchen haben sich mit anderen Dingen beschäftigt. Und so hat sich das ergeben. Es gibt ja auch andere Bereiche, wo Männer nicht so zu Hause sind. Und dann kann man sich ja damit zufrieden geben. Und wenn wir jetzt erfahren, Moment mal, das war ja gar nicht immer so, sondern am Anfang war das nicht so, da waren Frauen stärker vertreten, Mhm. bedeutet das ja, irgendwas ist in der Zwischenzeit passiert, was zu diesem Wandel geführt hat. Und den Wandel mhm. habe ich persönlich natürlich auch erlebt, als es, und es wird ja hoffentlich auch wieder dazu kommen, als es auch äh, nicht-virtuelle Konferenzen gab, hat man das extrem stark gesehen, äh, dass eben der Frauenanteil sehr gering war bei den Konferenzen. Ja. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich besuche ja nun auch schon äh, so einige Jahre Konferenzen, da war das schon auch immer so. Insofern Klar, dass sich das Bild vielleicht in den Köpfen, wenn man das nicht weiß, dass man meint, war schon immer so, kann immer so bleiben, warum soll man das ändern? Und wir wissen, das muss sich ändern und es müsste sich sogar ändern, wenn es nicht früher anders gewesen wäre, denn wir haben diesen akuten Fachkräftemangel und die müssen ja irgendwo herkommen. Ja, und jetzt denke ich, ich frage dich mal, was wir vielleicht, könnten, um da wieder was zu ändern, denn es gibt ja berechtigterweise Forderungen, diesen Trend aufzuhalten, dass äh, zu wenig Frauen in IT-Berufen sind, dass man auch gerade in der Cybersicherheit den Frauenanteil erhöhen möchte und ich nenne mal ein Beispiel den Cybersicherheitsrat Deutschland und äh, bringe ein Zitat und äh, dort heißt es, die Gesellschaft kann sich beim derzeitigen Fachkräftemangel nicht leisten, in diesem Berufszweig fast nur Männer zu beschäftigen. Wenn man den Beruf des Cybersicherheitsexperten attraktiver für Frauen macht, zieht man ihn in die Mitte der Gesellschaft und gibt damit auch der Cybersicherheit eine zentralere Rolle. Soweit das Zitat des Cybersicherheitsrats Deutschland. Siehst du das auch so? Bekommt die Cybersicherheit neben Fachkräften, wenn mehr Frauen dazukommen, auch eine zentralere Rolle durch Frauen? Äh. Uh. Jein, also ich bin mir
1: nicht ganz sicher, ob ich das in der Form verknüpfen würde. Vielleicht ist es das Ergebnis irgendwann mal, aber ich glaube, wir müssen hier zwei Aspekte erstmal betrachten. Also zum einen ist es natürlich zwingend nötig, dass Cybersicherheit in der Gesellschaft einen zentralen Stellenwert erhalten muss. Ja, und ich glaube, ein ganz großen Teil dafür beigetragen hat, zum Beispiel auch die Pandemie, die wir gerade durchleben. Durch das Arbeiten im Homeoffice und die rasant steigende Zahl von Hackerangriffen ist es, kann ich mir vorstellen, möglicherweise vielen, viel mehr Leuten bewusst geworden, dass Cybercrime eigentlich allgegenwärtig ist und nicht etwas Spezielles ist, was nur irgendwo stattfindet, was mich aber selbst nicht betrifft. Ich glaube, die, die rasante Entwicklung in der Informationstechnologie der vergangenen 20 Jahre und dem damit verbundenen Einzug in das alltägliche Leben von uns allen, da wurde ein eklatanter Fehler gemacht. Die Security wurde schlicht und einfach vernachlässigt, ja, vielleicht sogar gänzlich außen vor gelassen. Sowohl, möchte ich sagen, in der Produktentwicklung, ja, als aber auch eben in deren Handhabung. Das büßen wir jetzt, weil wir viele offene Flanken haben und die letztendlich eine wunderbare Einladung sind für jeden digitalen Kriminellen, der sich in dem Umfeld gerne tummeln möchte. Insofern würde ich jetzt ungern mit dem Thema Cybersicherheit warten, bis dieser Job als Cybersicherheitsexperte seinen Stellenwert durch einen höheren Frauenanteil erhalten wird, ich glaube, da tun wir nicht gut dran. Das
0: macht Absolut also, Sinn, ja. ja also
1: das, 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 das wäre ein bisschen lange gewartet. Aber klar ist auch, und das ist der andere Aspekt, natürlich muss der Frauenanteil zwingend erhöht werden. Da stimme ich natürlich auch dem, dem, äh, den Experten des Cybersicherheitsrats äh, Deutschland e.V. unbedingt zu. Das ist ganz klar. Aber das aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen ja, klar, der Fachkräftemangel, den du ja in dem Zitat auch schon erwähnt hast, den wir in diesem Bereich haben. Das ist das ist einfach unverantwortlich, dass wir auf so eine wichtige Ressource verzichten. Das, das können wir uns schlicht und ergreifend nicht leisten. Ja, und das, der zweite Aspekt dabei ist aber natürlich logischerweise und das ist jetzt auch nicht wirklich neu, dass Diversität jedem Team gut tut. Und das ist völlig losgelöst vom Thema Cybersecurity. Ja, es ist einfach klar, diverse Teams haben andere Herangehensweisen, haben andere Denkstrukturen, haben mehr Ideen und Perspektiven, die viel erfolgreicher handeln können, als das beispielsweise homogene Teams können. Also nichts ist schlimmer als ein homogenes Team, meiner Meinung nach.
0: Ja, absolut. Und ich finde es auch toll, wenn man sich so austauschen kann mit unterschiedlichen Erfahrungen und Sichtweisen. Das schätze ich auch zum Beispiel so an diesen Gesprächen in, im Podcast, denn da kommen dann viele verschiedene Punkte zusammen, die eben ein Bild ergeben, die bei einem homogenen Gruppe, die alle dann sagen würden, ja, genau so ist das. Okay, da kommt man nicht weiter mit. Also verschiedene Sichtweisen sind ja immer ganz wichtig. Und es gibt auch Ideen. Da möchte ich dann nochmal hier eine in die Diskussion einbringen, wie man den Frauenanteil in der Security erhöhen könnte. Und eine Idee ist ja zum Beispiel, dass man spezielle Preise auslobt, Events macht zum Thema Frauen in der Cybersicherheit. Was meinst du, helfen diese Frauen aufmerksamer zu machen auf die Chancen der Security? Zum Beispiel Auszeichen von mhm. Vorbildern, weil wir alle mhm. freuen uns ja, wenn man sagt, okay, das ist möglich, der oder die hat das geschafft und was meinst du?
1: Also ich würde sagen, bedingt ja. Ja, Also Auszeichnungen sind natürlich immer wichtig und, und tun erstens dem Einzelnen gut, weil er sich in irgendeinem Fachgebiet eben extrem hervortut und stark macht. Das ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist, ob es tatsächlich dazu beiträgt, den Frauenanteil zu erhöhen. Ich glaube, wenn wir mal schauen, wer an diesen Veranstaltungen, an diesen Auszeichnungen äh, oder wer die wahrnimmt, sagen wir mal so, ne? wer nimmt dieser, diese Auszeichnung wahr, dann sind das in der Regel die, die in dem Umfeld sowieso schon arbeiten, ja? weil andere Leute interessieren sich ja nicht dafür. Ja? Also genauso wenig wie sich jemand, der jetzt in der einer, in einer IT-Security arbeitet, ähm, für den, zum Beispiel für den Deutschen Preis für Online-Kommunikation interessiert. Das, das kriegt er gar nicht mit ja oder die weil das einfach nicht auf dem Schirm ist. Und ähm, ich glaube, außerdem, was noch erschwerend hinzukommt, ist jedenfalls meine Wahrnehmung, solche Events und Preise finden meistens tatsächlich in so einer geschlossenen Frauen-Community äh, statt. Ja? <lacht> äh, also will heißen, das ist nicht... Eine normale, in Anführungszeichen, große Veranstaltung, wo dann eben zusätzlich noch explizit ein Panel ist, wo äh, eine, äh, wo weibliche Sicherheitsexperten ausgezeichnet werden. Das gibt es auch, ja? aber ähm, das sind wirklich die, die wenigsten. Ganz häufig ist es dann so, dass du auch im Auditorium in der Regel Frauen hast, bis auf so zwei, drei Quotenmänner. Ja. Mhm. Ähm, die äh, dann aber natürlich dieses Thema nicht in, diese, in die gesamte Gesellschaft bringen. Also das heißt, äh, dann äh, finden wir uns zwar alle ganz toll und freuen uns, dass äh, jemand oder eine Dame eine Auszeichnung bekommen hat, aber am Ende des Tages... Ähm, ja, wird es nicht so publik, wie wir uns das vielleicht eigentlich wünschen oder was auch sinnvoll wäre. Ja? In, insofern von den Geschichten, muss ich ganz ehrlich sagen, halt ich jetzt persönlich nicht so viel. Das ist sicherlich Geschmackssache, aber äh, das ist für mich jetzt nicht ganz so, hat keinen so hohen Stellenwert. Nee, ich glaube, ähm, ähm, Frauen begeistern wir tatsächlich ähm, zum einen damit, dass. Wir, wir, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, also die Sicherheit einfach als selbstverständliche Priorität in den normalen Eintag-Einzug hält. Ja? Also Stichwort verantwortungsvolle digitale Bürger. Und dadurch Frauen eben Aufmerksamkeit, aufmerksam werden auf dieses, auf dieses Thema. Und zum anderen, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch wenn wir dann natürlich einen Zeitgap in die Zukunft haben, dass Informationstechnologie schon viel früher in der Schule Einzug hält ja, und zwar in einer spannenden Art und Weise.
0: Also auf Schulen möchte ich später unbedingt auch nochmal zurückkommen, weil äh, das ist garantiert wichtig, da bin ich überzeugt, aber ich starte einen neuen Versuch. Also, äh, du willst es aus mir rauskitzeln. <lacht> genau, Preise und Events speziell ja. äh, für Frauen, wo in der Regel dann eben auch nur Frauen äh, sich da vielleicht für interessieren. Im, in der Zuhörerschaft sitzen und so weiter, ist es nicht unbedingt. Wie wäre es denn, ich habe gesehen, es gibt eine Vielzahl von Gruppen, in der sich Cybersecurity-Frauen organisieren. Ich habe also eine uh -huh. Liste im Internet gefunden, da stehen 50, was ich schon uh -huh. ganz schön enorm finde, solche Gruppen speziell für Cybersecurity-Expertinnen. Und äh, die sich da organisieren. Und was hältst du denn davon? Äh, macht es Sinn so, dass Frauen sich in solchen Gruppen stark machen? Oder sollte man doch eher in die noch von Männer dominierten Gruppen gehen oder in beide? Oder was, was hältst du von diesem Ansatz?
1: Boah. Also, ja, ich kenne diese, diese Listen auch. Ähm, wobei ich sagen muss, dass äh, die Liste, die du genannt hast, wenn ich mich jetzt nicht irre, sich hauptsächlich auf Gruppen in den USA, England und Australien beziehen. Also Deutschland ist da, glaube ich, nicht wirklich vertreten. Mhm. Oder, oder so der Rest von Europa, sage ich mal. Ich glaube, das ist echt eine Geschmacksfrage. Ja, das kann man gar nicht pauschal beantworten. Vielmehr man, muss man sich überlegen, also engagiere ich mich überhaupt in irgendeiner Gruppe? Ja und werde ich dadurch dann auch erfolgreicher oder im Umkehrschluss bin ich weniger erfolgreich, wenn ich es nicht tue, ja, und äh, dann die Frage, die du gestellt hast, homogene Gruppe oder heterogene Gruppe, ähm, wo, wo, wovon habe ich persönlich, äh, ja, so wie ich vielleicht auch gestrickt bin, mehr, das muss wirklich jeder für sich selbst äh, beantworten, da gibt es, glaube ich, kein richtig oder falsch oder, man kann nicht sagen, du bist nicht erfolgreich, naja, bist du denn in der Gruppe, <lacht> Ja, das ist, 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 ist ähm, glaube ich, so nicht äh, ja, zu, zu, zu beantworten. Ähm, ich glaube, in, wir Deutschen sind da sowieso ein bisschen zurückhaltend, möchte ich fast sagen. Also diese, diese starke Gruppenaffinität und, und Netzwerkaffinität, die jetzt beispielsweise die US-Amerikaner haben, da kann ich es jetzt verbindlich sagen, weil in, in der Region tummle ich mich ja durchaus auch. Ähm, da, da ist das ganz anders, da wird das ganz anders gehandhabt als in Deutschland. Da, wir sind da so ein, so ein, bisschen, so ein bisschen zurückhaltender, ähm, was aber nicht heißt, dass nicht unsere Expertinnen äh, mindestens genauso erfolgreich sein können.
0: Das heißt also, so von der Idee, gemeinsam sind wir stark, bilden wir eine Gruppe und äh, dann kommen wir da weiter, ist vielleicht auch gerade, je nachdem, wenn man gerade deutschsprachigen Raum anguckt, vielleicht auch nicht das Ding, äh, womit wir das Thema voranbringen, dann mal gucken, finden wir bestimmt noch was. Also es ist ja eine Sache, dass man sich für Cybersecurity interessiert, dass man vielleicht sogar Cybersecurity-Expertin wird. Jetzt wollte ich mal mit dir schauen auf den Bereich der Führungsrollen, weil, mhm. sagen wir mal, CISO. Äh, ist es da wahrscheinlich auch so, da gibt es vielleicht noch weniger äh, Frauen dann unter den Führungskräften? Was kann man denn machen, um in diesen Bereich zu kommen, um auf sich aufmerksam zu machen, dass man wirklich gut ist in einem Thema und dann befördert wird in eine Führungsrolle?
1: Da sprichst du jetzt natürlich ein super Thema an. <lacht> ja. ähm, also... Ich glaube, da unterscheidet sich die Cyber-Security-Welt natürlich überhaupt nicht von, von anderen Bereichen. Ja? Wenn ich äh, grundsätzlich ähm, in, eine, äh, ja, in eine Führungsrolle wachsen möchte, ähm, dann muss ich natürlich zum einen durch meine Leistung auf mich aufmerksam machen, das ist ganz klar, und möglichst auch geschickt darauf verweisen. Ja? Also tue Gutes und rede drüber. Mhm. Ähm, zum anderen äh, ist es natürlich so, und das ist auch wie überall im richtigen Leben, äh, dass man äh, die gewisse Portion Glück braucht, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um dann eben auch äh, sozusagen Gewehr bei Fuß zu stehen, äh, wenn es dann um die Verteilung der, der Rolle geht, in die ich hineinwachsen will. Das ist, das ist ja ganz klar. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz, und deswegen musste ich vorhin so, ähm, so lächeln, dass du die
0: Frage gestellt hast. Man hat es nicht gesehen, aber man hat es gehört.
1: Ja, hast du hier gleich natürlich mit zwei Hürden zu tun, ja, also Frau in Männerdomäne und dann auch noch Führungsanspruch. Auweia, das ist natürlich jetzt eine ganz besondere, ein ganz besonderer Hürdenlauf, den man da nehmen muss und der ganz bestimmt nicht einfach ist. Darauf kann sich schon mal jede Zuhörerin heute einstellen. Ich weiß nicht, ob du es äh, verfolgt hast, im Augenblick geht ja diese Kampagne, ich will durchs Netz, ähm, weil sich diverse äh, Unternehmen kürzlich dadurch ausgezeichnet haben, also in Deutschland, ich rede jetzt von Deutschland, mhm. äh, dass sie noch nicht einmal planen, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, ähm, also jedenfalls nicht in die erste Reihe, also wie heißen Vorstand oder Geschäftsführung, ja. So viel zum Thema mal freiwillige Selbstverpflichtung, die die Unternehmen in etwa seit 20 Jahren angeblich auf ihre Fahnen geschrieben haben, um an einer Quote vorbeizuschrammen. Das ist ja in Deutschland irgendwie gescheitert. Also wenn wir uns die Zahlen angucken, wie die Besetzungen sind weiblicher. Vorstände oder Geschäftsführer, dann ist das ja schon für Deutschland eigentlich ein Armutszeugnis. Also da, da, da preschen ja ganz andere Länder geflissentlich an uns vorbei. Jetzt hat man das geändert und hat das oder will das jetzt gesetzlich verankern. Mal sehen, ob das dann auch Fakten schaffen wird. Da lassen wir uns dann mal geflissentlich überraschen. Ja? Mhm. Schlicht und ergreifend ist Deutschland im Internationalen da eher das Schlusslicht und sieht echt alt aus, was ich total schade finde. Ähm, ich glaube, wir sind so ziemlich das einzige Land, äh, was sich nach wie vor gerne äh, hoch ausgebildete Frauen äh, am Rande des Spielplatzes Sandkuchen backend leistet.
0: <lacht>
1: ja, ähm, nichts, das ist, Dagegen ist jetzt erstmal nichts Schlechtes zu sagen, wenn sich eine Frau entscheidet, sie möchte gerne mit, ihren, mit ihrem Nachwuchs die ersten Jahre zu Hause bleiben und dann eben auch den besagten Sandkuchen backen möchte, finde ich super. Alles d'accord und toll. Aber es gibt eben auch ganz viele Frauen, die eigentlich sehr gerne schnell oder, oder, oder zügig wieder in ihren alten Beruf und damit eben auch ihre Karriere verfolgend einsteigen würden. Aber wir haben einfach in Deutschland nicht die adäquaten Betreuungsmöglichkeiten. Und das ist ähm, nach wie vor einfach unglaublich problematisch, ähm, was dazu führt, dass Kinder haben in Deutschland nach wie vor ein Problem darstellt. Ähm, jedenfalls, wenn man Karriere machen will ähm, und fürs Familieneinkommen ist es auch nicht besonders ähm, äh, toll. Ja? Also du hast auf jeden Fall diesen Knick. Ja? Also in der Zeit ziehen deine männlichen Kollegen an dir vorbei und gehen die nächsten Steps. Und du kommst dann hinterher wieder rein und jeder, der mal einen Moment aus dem Beruf raus war, der weiß, dass sich in diesem Moment eine ganze Menge ändert und man ganz schnell sie sputen muss, dass man den Anschluss behält.
0: Also sehen wir schon mal, Karriere machen, Beförderung ist schon mal nicht einfach. Gehe ich jetzt mal einen Schritt zurück und frage, wie wird man denn überhaupt Cybersicherheitsexpertin. Und da frage ich natürlich äh, dich persönlich. Wir haben dich ja hier als leuchtendes Beispiel. Hier, ja, sag, ich, ich darf das sagen.
1: Das ist, das nehme ich gerne.
0: Ja, stimmt. Äh, wie war denn dein Weg? War eher die Schulzeit äh, hilfreich? War mehr sozusagen die Familie entscheidend? Wie... wie ist das denn bei dir gewesen und daraus vielleicht auch der Rückschluss, was muss in der Schule, an den Universitäten getan werden, damit es mehr Frauen in der Security gibt?
1: Super Frage oder super Fragen. Da bekommst du natürlich auch gleich mehrere Antworten, lieber Oliver. Ja. Ähm, ähm. Also, wird das jetzt, der Absatz wird jetzt wahrscheinlich hier ein bisschen länger.
0: Ja, sehr ja. gerne. Wir sind alle ganz <lacht> gespannt.
1: Du grätscht einfach ein zwischendurch. Also, ähm, ganz kurz äh, zu mir. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich eigentlich zur Cybersicherheit wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ja? Ähm, aber nichtsdestotrotz gab es natürlich bestimmte Voraussetzungen, die dazu beigetragen haben, dass ich diesen Weg gegangen bin, den ich gegangen bin. Also ich glaube, zunächst einmal ist es ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Aspekt, den man gar nicht genug betonen kann. Ja, also wenn ich auf meine Entwicklung schaue, dann bin ich beispielsweise nicht als in Anführungszeichen klassisches Mädchen im Sinne eines veralterten Rollenverständnisses erzogen worden. Ich hatte, ich hatte ein paar Puppen, ja, das ist klar, aber ich hatte genauso gut eine Kiste voll Matchbox-Autos, Lego und was, womit ich ganz besonders gerne gespielt habe, war so eine Playmobil-Soldatengruppe mit einer kleinen Kanone, mit der ich immer Erbsen abgefeuert habe. Also
0: da war die, die Tür <lacht> schon im Spiel, das merkt <lacht> man. <Ja. lacht>
1: also damit dürfte ein Kind heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr spielen. Ähm, aber äh, das einfach nur so als, als, äh, als ja, äh, kleiner Spaß am Rande. Aber mein Papa beispielsweise hat mir auch alles beigebracht, was es rund um das Thema Elektrik und Mechanik zu wissen gibt. Ja, ähm, dafür bin ich jetzt nicht ganz so gut beim Stricken, aber auch das habe ich gelernt. Ja. Äh, will heißen, ähm, das Elternhaus kann unheimlich viel tun, damit es für Mädchen selbstverständlich ist, dass sie alles machen können und alles machen dürfen. Ja, unabhängig ihres Geschlechts. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich bin ganz sicher, dass selbst heute noch unbewusst da manches falsch gemacht wird und falsche Erwartungen gesetzt werden. Und ähm, das geht dann in der Schule weiter. ja Ich bin äh, überzeugt, dass wir wirklich gut daran tun würden, wenn wir Informatik bereits viel, viel früher in der Schule als Pflichtfach integrieren würden. Jetzt kommt dein Lieblingsthema. <lacht> ja? Also äh, es wäre äh, einfach cool, hier ähm, ja, mit den ersten Erfahrungen so beispielsweise einfache Programmiersprachen zu sammeln, äh, zu sammeln ja, oder ähm, im besten Fall kontext- und, und zielgruppenbezogen, ja, also nicht so high sophisticated, sondern dass man das macht, was junge Menschen äh, in der Lebensphase interessiert, also zum Beispiel das Programmieren einer einfachen App oder eines Spiels, in höheren Klassenstufen kann man dann vielleicht ähm, rangehen, Programmiersprachen für, für Cloud-Umgebungen äh, in den Grundzügen zu vermitteln, ja, wie Java oder Go. Ähm, und natürlich darüber hinaus ganz wichtig, äh, dass man auch hier schon in der Schule den souveränen Umgang äh, mit Sicherheit und Datenschutz im Netz erlernt. Ja, also das würde zusätzlich ein, als Ergebnis mündige Bürger in der digitalen Welt er, er, erziehen. Was ein Träumchen, ja, wenn man mhm. darüber nachdenkt. Mhm. Ähm, denn wir werden logischerweise zukünftig äh, immer, immer mehr äh, Digitalisierung natürlich auch im privaten Bereich haben ja, und damit konfrontiert sein. Also Stichwort äh, autonomes Fahren, Telemedizin, der ganze Smart-Home-Bereich. Wir haben überall mit... Ähm, ja, mit Informationstechnologie zu tun und natürlich damit auch mit Sicherheitseinstellungen. Und dafür muss ich aber erstmal die Awareness schaffen, da sind wir wieder bei unserem Thema, dass ich hier überhaupt Security brauche. Ja, und dass ich hier Schutz brauche. Also, wir kommen nicht umhin. Beim Thema Cybersicherheit steckt eben eine ganze Menge Informationstechnologie drinnen, aber eben nicht nur, und das ist das Wichtiger an der Stelle, denn heutige CISOs ähm, sind nicht nur im Bereich der Informationstechnologie oder der IT-Security-Experten, äh, sondern die müssen genauso Experten sein im Kontext von Kommunikation, äh, im Kontext von Psychologie oder von Betriebswirtschaftslehre. Da hatten wir in einem unserer letzten Podcasts schon mal drüber gesprochen, <lacht> wie wichtig ja. diese Kernkompetenzen sind, die ein ähm, Chief Information Security Officer heute mitbringen muss. Da reicht eben die Informationstechnologie nicht nur nicht aus, aber sie ist eben Teil davon. Ja? Äh, Nochmal zurückzukommen auf mich. Ähm, ich hatte Informationstechnologie in der Oberstufe. Ja, erst in der Oberstufe, aber das war damals, ich bin ja auch schon drei Tage älter, das war damals schon echt fancy, ja? also ähm, von daher war das eine total wichtige Grundlage, mhm. äh, die ich mitgenommen habe, ja, ich hatte dann zwar später äh, ein Furchtbar langweiliges bbl studium absolviert, ja. <lacht> bin dann aber ähm, hinterher in die Softwarebranche gegangen und habe dort ähm, Vertrieb gemacht und bin dann über meine kreative Arbeit, die ich außerdem äh, gemacht habe, schließlich in der Medienbranche äh, gelandet. Aber diese Kombination, dieser Expertisen, die ich dort hatte, äh, haben mich letztendlich zur Cybersicherheit gebracht, weil ich dann diese Themen mit unserem Produktionsteam äh, ja in, in Awareness-Videos verpackt habe ja, und vermarktet habe also Wege das weißt du und das wissen unsere Zuhörer sicherlich auch Wege können mehrere Kurven haben bis sie dann schließlich auf der Zielgeraden landen aber nichtsdestotrotz ist sicherlich das Thema Gesellschaft Schule und Hochschule ein ganz ganz wichtiger Punkt und die Art und Weise beispielsweise wie MINT-Fächer heutzutage nach wie vor unterrichtet werden, reißt einen halt auch nicht wirklich vom Hocker. Ja? Ich kenne das von meinen Kindern. Ich habe das äh, durch deren Schulzeit erlebt. Äh, das ist schon sehr häufig einfach total trocken und langweilig und alles andere anfaszinierend. Und da unsere Zuhörer ja immer was mitnehmen sollen aus mhm. äh, unseren Podcasts, kann ich wirklich jedem Lehrer, aber auch allen anderen nur empfehlen, sich einmal Eddie Wu auf YouTube anzuschauen. Ähm, Eddie ist Lehrer für Mathematik in Sydney und Autor, kann man sogar über Amazon bestellen, Who's, one, uh, who's Wonderful World of Math. Ich muss gerade noch mal nachschauen. Mhm. Äh, vielleicht ein schönes Geschenk für die, für die, für die Liebsten. Ähm, mit, mit Eddie ist Mathe eine einzige Faszination. Und ich <lacht> das, kann so nur das empfehlen. Das ist ganz toll und ja, man muss einfach ein bisschen kreativer sein, glaube ich, wenn man, äh, wenn man Themen vermitteln will. Das äh, tun wir in unseren ähm, Trainings, die wir produziert haben, im Kontext auch beispielsweise von, von Sicherheit ja auch immer, dass wir wissen, wie müssen wir die Leute ansprechen, damit sie Wissen aufnehmen. Das ist in der Schule nicht anders.
0: Also muss ich schon sagen, das Beispiel jetzt auch hier gerade mit Mathematik finde ich sehr, sehr gut, das ist ja bei vielen für Mädchen wie Jungen eigentlich, also es gibt ein paar, die mögen das absolut und die meisten sagen aber, oh Gott. Also wenn es etwas gibt, wenn es da, man gucken kann, wie man sowas rüberbringt, dass das Spaß macht und nicht nur den Mathe-Cracks, die später das vielleicht studieren wollen, sondern jedem. Yeah. dann ist das schon mal ein ganz tolles Zeichen, dass da was möglich ist. Und als Journalist, nachdem du deine, so also erzählt hast, wie du, hingekommen bist zur Cybersecurity, da möchte ich dann fast sagen, weil ja im Journalismus hört man ja oft, dass die Leute sagen, ja, was willst du denn werden? Dann sagt jemand, was mit Medien? Und dann könnte da auch die Antwort sein, ja, dann mach doch Cybersecurity. Mhm. Weil auch da spielt, du hast ja gesagt, Kommunikation. Man muss wissen, wie man eben die Inhalte vermittelt, wie man das so rüberbringt, dass sogar Mathematik Spaß machen kann. Okay, zugegeben, mir hat Mathematik Spaß gemacht. Ich habe Physik studiert. Da musste das Sehr dann cool. so sein.
1: Cool.
0: <lacht> ja. Aber nichtsdestotrotz, aber wo wir gerade bei Universitäten und Schulen sind. Und zwar, ich komme noch mal auf diesen Weisenrat, für Cybersicherheit zu sprechen in Bonn. Mhm. Und zwar sagen die unter den renommierten Wissenschaftlerinnen, die sich, oder da muss ich jetzt, was freudscher Versprecher, ne? Wissenschaftlerinnen, habe ich schon gesagt, und genau mhm. darum geht's. Also Sie haben aber gesagt, unter den renommierten Wissenschaftlern, die mhm. sich erfolgreich mit dem Thema Cybersecurity beschäftigen, sind auch viele Professorinnen. Und jetzt kommt's: die Hälfte der Cyberweisen sind Frauen. Ist das ermutigend für dich?
1: Also äh, zunächst einmal ähm, die drei Professorinnen finde ich finde ich großartig. <lacht> ja, ja und ich finde es einfach genial, äh, dass bei dem bei dem Waisenrat Wei Cyberrat <lacht> ähm, gleich drei, äh, die Damen gleich drei von sechs Posten äh, bekleiden. Das ist ja einfach nur nur unglaublich. Also wow kann ich da, kann ich da nur sagen ja. Ähm, bezüglich des Waisenrats des äh, Cyber Security Clusters in Bonn bin ich allerdings zugegebenermaßen, zugegebenermaßen ein bisschen zurückhaltend. Das ist aber meine persönliche äh, ja, Meinung, mhm. beziehungsweise gar, nicht, gar keine Meinung, ich habe gar keine Meinung dazu so richtig, ähm, weil das wird oft mit dem Wirtschaftsrat verglichen und da, da beißt sich das so ein bisschen für mich. Ähm, weil äh, die Wirtschaftsweisen äh, quasi als gesetzliche, mit gesetzlichem Auftrag installiert wurden, was jetzt beim Weisenrat des Cyber Security Clusters nicht der Fall ist. Aber das hat ja gar nichts mit den Damen zu tun. Ähm, dass die da drin sind, finde ich super. Das ist zum Beispiel etwas, glaube ich, was viel eher dann auch ähm, nach außen wirkt für Frauen. Ja, also weil mhm. du vorhin gesagt hast, wirken jetzt Preise. Ja, mhm. ja Preise sind toll, aber sowas finde ich denn äh, insofern viel, äh, viel hilfreicher, weil diese Damen ja eine Außenwirkung haben ja? und, ähm, und dadurch möglicherweise eben andere motivieren zu sagen, Mensch, toll, da, ich, ich kann es ja doch nach oben schaffen. Ne? Oder es sind, es, 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 äh, es sind Themen, ähm, die, die interessant sind, die die drei Damen bekleiden. Und insofern finde ich das erstmal sehr, sehr schön.
0: Jetzt habe ich mich ja mit meinen Fragen, teilweise habe ich so Angebote oder Ideen, die ich gesehen habe, vorgestellt und habe gesagt, was hältst du davon, was hältst du davon. Jetzt, jetzt muss ich natürlich noch mal fragen, was, was wären denn so die richtigen Angebote, die es geben sollte, damit wir noch mehr Cybersecurity-Expertinnen wie dich haben?
1: Also da kommen wir wieder zurück zu dem Thema von gerade eben. Ich glaube. Mhm. Also die, die, das Thema Schule, da haben wir gerade schon, schon drüber gesprochen, die so eine, so eine gewisse Awareness schaffen sollen, vielleicht eben auch ein erstes Heranführen an das Thema Informationstechnologie beispielsweise und die, und die, die Sicherheit selbiger. Ja? Mhm. Das kann ja schon mal Begeisterung wecken, so, so im, ersten, im ersten Schritt. Ja. Ähm, denn wir müssen ja daran denken, dass heute quasi jedes Grundschulkind schon mit Smartphone ausgestattet ist. Ja, Also müssten sie vielleicht auch ein, ein Interesse daran haben, rein theoretisch, weil Kinder sind neugierig, wie so ein Ding eigentlich funktioniert. Und diese, diese Neugier müssen wir einfach äh, ausnutzen, Ja, im wahrsten Sinne des Wortes und sie mhm. dann dahingehend motivieren. Aber ich glaube, äh, wirklich entscheidend ist die Struktur, die wir an den Universitäten haben. Ähm, der, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Ruf des Informatikers hat ja irgendwie immer noch so den, den eines sozial inkompetenten. Crazy Nerds,
0: ja der. Ich, ich sag, den, ich sag jetzt mal nichts wie. Ich, ganzen, also ich, ich habe in Bonn äh, Physik studiert <lacht> und da hatten wir Mathematik äh, zusammen mit den Informatikern. Das war mhm. so eine Spezialität damals. Da gab es nicht Mathematik für Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, sondern die haben alle mit den. Math weil Bonn, da ist Mathematik ganz wichtig. Und da haben wir äh, gut, also wir hatten ja unser spezielles Bild von den Informatikern, muss ich sagen, <lacht> gewonnen, die mit uns zusammen dann in den Übungsklassen waren und okay, aber äh, halte ich. Nicht also war es
1: jetzt damit. so? Das ist jetzt die Frage. War das deine Erfahrung? Weil ich möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber das ist ja, das ist ja nach wie vor äh, irgendwie immer noch so im, vor dem geistigen Auge, ja, dass das eben Leute sind, die äh, nur mit ihrer Tastatur leben und äh, des nächtens äh, da durch die Gegend hacken. Ja? Das, das ist natürlich aber totaler Quatsch. Ich meine, die gibt es sicherlich auch, aber das ist nicht, das, das ist nicht der normale äh, Informatikstudent. Ja? Mhm. Ähm, oder er muss es nicht sein, sagen wir mal so. Gehen wir noch mal kurz zurück zu den Anfängen der, der IT. Ja, da, da waren, also so zurück in die... In die 50er, 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, ja, da waren tatsächlich, war es tatsächlich so, dass Hardware Männersache war und alles, was mit Programmieren zu tun hatte, also quasi mit Software oder mit der Erstellung von Software, lag mehr oder weniger in Frauenhand. Das muss man sich mal heute reintun. Mhm. Ja. Also die Studiengänge und Zahlen äh, der, der Studienabsolventinnen hatten einen sehr hohen Frauenanteil. Ähm, tatsächlich ist dieser und das ist als äh, wirklich eben die, das fatale seit Mitte der 80er Jahre stetig zurückgegangen. Ja? Also ähm, die, diese, ich habe es vorhin mal kurz an, in Zahlen benannt, ja, also, äh, bis Mitte der 70er-Jahre 37, über 37 Prozent äh, Absolventinnen, der, also in den USA jetzt ist die, Studie auf die, ist die Studie bezogen, 37 Prozent Frauenanteil der, der Absolventinnen, während wir äh, dann äh, in den 2010er-Jahren äh, noch, noch gerade mal 17 Prozent hatten. Ja? Also das ist, und, das, und der geht weiter zurück, das ist ja das Fatale, mhm. ja das mhm. ist also nichts, was äh, irgendwie aufhört wenn wir nicht mal dagegen arbeiten. Aber wo, wodurch kommt es? Also worauf ist es zurückzuführen, dass sich das so ergeben hat? Äh, das ist eigentlich das Spannende. Und wenn wir dann mal eine kleine Zeitreise für all die, die schon so alt sind, äh, eine kleine Zeitreise in die 80er Jahre äh, machen. ja, da In die Mitte der 80er Jahre ist der Personal Computer in die Privathaushalte eingezogen. Ja? Ähm, Wer hat sich damit äh, sozusagen beschäftigt? Äh, das waren äh, in der Regel, wie du jetzt mal vielleicht vermuten kannst, die Väter und die Söhne. Ja? Also die Söhne so quasi als Praktikanten der, der Väter konnten daran und haben da geguckt und die Handbücher und hier schon mal was äh, ausprobiert und Papa war stolz. Das ist, das ist mal super. Die Mädchen hatten da mehr oder weniger oder die, 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 die Mütter hatten mehr oder weniger nicht unbedingt den Zugriff, in Anführungszeichen, ja, auf, auf, die, auf diese Computer. Das war, ist tatsächlich in einer Studie genauso herausgefunden worden. Also das ist jetzt nicht aus meiner, das, das erkläre nicht ich mir oder euch, sondern das ist tatsächlich untersucht worden. Das ist eine Studie gewesen, die in den USA stattgefunden hat von von Alan Fischer und Jane Margolis, die beide an der Cargony Malone Universität in den USA im Bereich der Computer Science tätig waren, glaube ich. Ich glaube, sie sind es nicht mehr, müsste ich nochmal nachschauen. Aber das ist tatsächlich so gewesen und die Folge daraus war die, dass bei den neuen Studienanfängern jetzt auf einmal welche Waren die Vorkenntnisse hatte hatten, in der Regel Männer, ja, also junge Männer, mhm. und solche, die eben keine Vorkenntnisse hatten, in der Regel junge Frauen. Das war vor Mitte der 80er Jahre komplett anders. Vorher hatte quasi kein Student, der an der Uni auftauchte, überhaupt je einen Computer angefasst, geschweige denn mit ihm in einem Raum gesessen, ja, weil Computer waren einfach so seltene, teure Geräte, die in der Regel in Forschungslabors oder Firmen zur Verfügung standen, das, was man keine Begegnung damit hatte. Ja? Und das war jetzt eben seit Mitte der 80er-Jahre anders. Da gab es diesen Einzug in die Privathaushalte. Ja? So, und jetzt haben wir die Situation, wir haben zwei unterschiedliche äh, äh, Studienanfänger, ja? Jungs, also Männer und Frauen. Ähm, und dann kommt vielleicht noch ein, eine Prise Macho-Gehabe dazu und flugs haben die Damen nach dem zweiten Semester hingeschmissen und sich ein anderes Studienfach gesucht, weil sie permanent das Gefühl vermittelt bekommen haben, naja, mein Gott, Pippi, du hast, du hast ja überhaupt keine Ahnung. Ja? Das ist natürlich nicht wirklich zielführend. Und äh, das ist, äh, glaube ich, ein Punkt, der äh, schwer dazu beigetragen hat, oder glaube ich nicht, sondern besagt die Studie ist ein mhm. Punkt, der schwer dazu beigetragen hat, dass eben die Zahl weiblicher Studienabsolventinnen äh, äh, eklatant. Abgenommen haben. Es war übrigens ein Grund, diese Studie, warum äh, beispielsweise ähm, eine Universität, von der es nun auch verbindlich weiß, dass das Harvey Mudd College in Kalifornien äh, sein, die Einteilung der Studierenden komplett geändert hat äh, und damit extremst erfolgreich ist. Da werden nämlich, nämlich unterschiedliche Kurse installiert, ein Kurs. Oder je nachdem, wie Studenten ein Kurs eben für Studierende mit Vorkenntnissen und einer ohne. Die Studierenden, die in der Regel Frauen sind, holen extremst schnell auf, weil sie auch nicht demotiviert werden während ihres, während ihres Studiums und schließen ihr Studium genauso, mindestens genauso erfolgreich ab wie die Kollegen aus dem anderen Studienkurs. Mit der Folge, dass das Harvey Mutt College 50 Prozent Frauenanteil bei den Absolventinnen hat. Und das nenne ich doch top. Also das, ist doch, das muss doch unser Ziel sein. Absolut,
0: absolut. So ja.
1: einfach. Ja, es geht so <lacht> einfach.
0: Und ich finde das auch äh, ganz toll, weil äh, wenn unter den Zuhörern und Zuhörer welche sind, die sich Gedanken machen, wie könnten wir das denn, ob das jetzt äh, bei der betrieblichen Weiterbildung ist, ob das wirklich an der Uni ist, was könnten wir denn da machen? Da hat man ein sehr, sehr schönes. Beispiel, wie man durch so eine Einteilung, dass man sagt, wer ist denn wie weit? Das kann man ja vorher äh, abprüfen. Das ist sowieso nicht schlecht, wenn man eben weiß, wo vielleicht noch gewisse Lücken sind und nicht einfach mit dem, dass es so Vorkurse gibt, um äh, vorzubereiten auf das eigentliche Studium, äh, dass man da eben schon sehr viel mit erzielen kann. Und wir wollen nicht sagen, sozusagen an der Situation ist der PC schuld, ne? <lacht> der Ampel, sondern es lag nee. daran, wie man was in den Familien dann damit stattgefunden hat, äh, dass die Schulen nicht gegensteuern konnten, die haben das auch gar nicht gewusst und das war gar nicht Thema und die Universitäten haben das auch nicht gemacht und jetzt sind wir da, wo wir sind und eben in einer schwierigen Lage, Riesenbedarf in der Security, großer Fachkräftemangel und eigentlich Absolut. ein ganz großes Potenzial wäre da und deshalb, nachdem ich ja einige Vorschläge zwischendurch gebracht habe, jetzt nochmal von dir gibt es für Frauen wie man sozusagen in der Cybersicherheit Fuß fassen kann. Was wären da deine Tipps?
1: Also äh, mit, mit, zu Tipps zu Tipps will ich weiß ich gar nicht, ob ich, ob ich da so tolle <lacht> Tipps geben kann, aber was ich auf jeden Fall jeder Frau sagen würde, ähm, Komm in die Cyberwelt. Ja? Die Cybersecurity ist ein extrem spannender Aufgabenbereich. Und er wird in den kommenden Jahren ganz sicher nicht ausrangiert, wie ganz bestimmt viele andere Berufe so sukzessive vielleicht dem Aussterben äh, ja, gewidmet sind. Ähm, das, ist, das geschieht bei der, bei der Cybersecurity im Rahmen der gesamten Digitalisierung, die uns ja immer noch bevorsteht, ganz bestimmt nicht. Außerdem hat man irgendwie immer das Gefühl, dass man zu den Guten gehört. <lacht> also zu der guten Seite der Macht und nicht zu der dunklen Seite der Macht. Und das ist, äh, finde ich, auch schon mal ein unheimlich schönes Gefühl. Ja? Äh, das vielleicht wichtig, das Thema Awareness was ja auch in, den, in unseren anderen Podcasts immer Thema war, Social Engineering und, und die Sensibilisierung von Mitarbeitern und Mitarbeitern wird zusehends wichtiger und immer, immer, immer populärer in den Unternehmen. Und dafür muss ich auch ganz bestimmt kein Informatikstudium haben, ja? Da hilft mir meine Expertise zum Beispiel in der Kommunikation, in der Verhaltenspsychologie, im Change Management beispielsweise. Und das ist Platz denn tatsächlich für Quereinsteigerinnen. Ja? Also mhm. wenn ich im Unternehmen äh, in irgendeiner Form in diesen Bereichen schon, schon unterwegs bin, äh, dann soll ich doch einfach mal den Kollegen aus der IT ansprechen und mal reinschnuppern, wie es da so aussieht und ob man nicht möglicherweise jemanden braucht. Ja? Ich glaube, an der Stelle, ja, an, dieser, an, diesem Thema, an diesem Thema Awareness, kann man, oder besser gesagt, kann Frau dann tatsächlich mit einer erfolgreichen Cyberabwehrstrategie oder äh, Awareness-Strategie einen echten Unterschied für Unternehmen ausmachen. Und das ist eben auch total befriedigend. Ja? Wenn ich jetzt äh, den hundertsten Change-Management-Prozess äh, im, weiß ich nicht, Personalbereich mache, dann ist es bestimmt auch total schön. Aber dieses Thema Cyber ist einfach nochmal eine Schippe obendrauf. Ja? Weil wir dort wirklich, echt was bewegen können und müssen, damit die Unternehmen ein Stück weit sicherer sind und diese Welt am Ende des Tages damit auch, ja? ähm, Also nochmal, gemischte Teams, das wissen wir alle mittlerweile, sind besser als äh, homogene Teams. Die Situation hast du gerade oder haben wir gerade schon besprochen, wie wir haben. Wir haben zu wenig Frauen in diesem Kontext äh, ja zur Verfügung, die hier arbeiten können. Das heißt, es fehlen Frauen. Das heißt, es ist eine super Chance, aktuell jetzt entweder zu überlegen, kann ich als Quereinsteiger reingehen in diese in, in, diese, in diese Welt. Klar, Lernbereitschaft und Interesse am Thema muss natürlich sein, aber das ist in jedem, in jedem Unternehmensbereich so und in jedem Arbeitsbereich. Ähm, das ist, das ist das eine. Und das andere ist, ist einfach, dass wir, dass das tatsächlich eine Zukunft hat, dieses Thema. Und ich vielleicht dann auch doch nochmal nachdenken sollte jetzt als jüngere Frau, ist Informationstechnologie oder dann eben aufsetzend darauf möglicherweise das Thema Cybersicherheit nicht wirklich eine Zukunft für mich als Job?
0: So also finde ich ein ganz äh, wichtiges Plädoyer, wichtigen Appell und mutmachend und äh, wichtig für uns alle. Und wir haben... Ja, nicht nur Zuhörerinnen, sondern auch Zuhörer hier bei diesem Podcast. Was das sagst hoffe du denn? Ich. Ja, doch. Dann gehe ich jetzt so von außen? Und wahrscheinlich, man müsste da mal vielleicht eine Umfrage machen. Wahrscheinlich ist auch da, wenn es um Security-Themen geht, im Moment auch noch so das Verhältnis, von dem wir anfangs sprachen, dass wir ja. vielleicht sogar eine Mehrzahl haben an Männern. Und auch denen würde ich mich freuen, wenn du denen noch sagst, warum sollten die sich um Frauenförderung in der Cybersicherheit kümmern? Warum lohnt sich das? Und was wird dann durch die Frauen anders in das Cyber sichern?
1: Ja, das ist super, <lacht> dass du deine Geschlechtsgenossen auch noch mit, ein, mit einlädst sozusagen. <lacht> äh, da komme ich auch gleich drauf. Äh, vielleicht ganz kurz nochmal äh, zu der Erfahrung, weil du sagst, ja, wir haben jetzt mehr Zuhörer äh, wahrscheinlich als Zuhörerinnen. Mhm. Ähm, ja, möglicherweise vielleicht, äh, ist es aber auch tatsächlich gerade so, dass die Frauen sagen, ach, das ist ja interessant, da höre ich jetzt mal rein. Und die Männer sagen eher, oh, nicht schon wieder.
0: Also <lacht> wir, wir, wir freuen wir uns auf jeden jede schon, Zuhörer, genau. jeden Zuhörer, alle willkommen.
1: Genau. Wir sind Freunde von allen. Nee, aber vielleicht nur mal ganz kurz. Ich hatte äh, vor gar nicht allzu langer Zeit äh, einen Artikel in der in der IT Daily Net äh, zu dem Thema Cybersicherheit, ein Frauenjob. Und ich habe echt unglaublich viel Rück Lauf darauf bekommen, sehr viel ähm, positive Rückmeldung, was mich unglaublich gefreut hat von Frauen. Ich muss jetzt mal überlegen, ich glaube, ich, ich doch, ich glaube, eine einzige Rückmeldung habe ich von einem Mann bekommen. Ähm, aber ist natürlich klar, das interessiert dann äh, Frauen tendenziell mehr an, als Männer, äh, Dies aber natürlich unbedingt auch interessieren muss, weil sie sitzen in der Regel momentan in den Abteilungen, die die Frauen dann eben auch äh, holen müssen, ja, die bereit sein müssen, um äh, diese besagten, gemischten Teams dann auch zu installieren und auch daran glauben. Das ist ja da, der wichtige Punkt. Interessanterweise haben ja ganz viele Männer Töchter. Die sind okay. ja Väter. Mhm. Ja, also Vielleicht sollten sie einfach mal daran denken, ähm, dass sie was für ihre Töchter tun sollten. Ähm, also mit anderen Worten, Dein, den, deinen Geschlechtsgenossen <lacht> würde ich einfach zurufen, um deine Frage zu beantworten. Schaut euch einfach die Welt an. Ihr seid nur die Hälfte. <lacht> ja. Und äh, gemischte Teams performen besser. Das ist äh, weithin bekannt. Das hatten wir jetzt auch schon äh, ein paar Mal gesagt. Und seid einfach Vorbild. Ja, holt, euch, äh, holt euch die Besten, eben auch die Frauen, äh, ins Team. Denn damit könnt ihr noch erfolgreicher sein in den Dingen, die ihr jeden Tag tut. Ja, super. Und ich sage also, also mal eins, eins, noch, eins noch zum Abschluss. Ja, so ja. Über, dieses, über dieses Thema, ähm, die Frau, das unbekannte Wesen, sind wir ja mittlerweile lange hinaus. Ne? Also insofern brauchen wir ja auch keine Angst haben vor den Damen, wenn sie denn ins Team kommen. Und das ist einfach eine totale Bereicherung für alle Beteiligten. Jetzt aber auch.
0: <lacht> ja, und ich denke, und äh, das sieht man ja und hört man ja, ich denke, wir sind da auch äh, in den vergangenen Podcasts auch zusammen äh, mit Detlef natürlich äh, ein sehr gutes äh, Team gewesen. Man sieht eben Teamplay und ich denke, äh, das war wieder sehr, sehr interessant mit dir, liebe Christine. Ein sehr wichtiges hey. Thema tolle Tipps. Also ich habe ja verschiedene Vorschläge gemacht, die du bewertet hast wo du gesagt hast, das vielleicht eher nicht, ja, das ja und, und hast uns aber wirklich dann auch gezeigt, die Hintergründe. Was ist da passiert? Und die kennen eben ganz wenige. Das ist natürlich auch dem jeweiligen Alter geschuldet. Woher soll man wissen, dass früher in der in der IT oder eben EDV oder wie immer man es früher genannt hat, die Frauen stärker vertreten waren als heute. Und deshalb ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch Liebe Christine.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ich <lacht> freue freu
1: mich, wenn es was bewirkt.
0: <lacht> ja, doch, ich bin, mir, ich bin mir ganz, ich bin gespannt auf Reaktionen und bitte auch ganz herzlich darum. Und möchte mich auch bedanken, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ganz besonders Sie, liebe Hörerinnen, möchte ich ermutigen den Weg in die Cybersicherheit zu gehen. Denn wie heißt es so schön, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Das sind hier alle gefordert und Sie haben absolut, liebe Zuhörerinnen, aber natürlich auch Sie, liebe Zuhörer, das Zeug dazu, in dem wichtigen Bereich Security uns alle voranzubringen. Und seien Sie deshalb auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Christine Kipke von know Before. Herzlichen Dank, Christine. Herzlichen
1: Dank an dich und natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.